0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 des marchés qui terminent la semaine sur une note légèrement négative le CAC 40 tourne autour de 5525 points en clôture, 5527 points précisément pour le CAC 40 Cash qui cède 0,39% petite baisse pour l'ensemble des indices européens petite baisse en cours à Wall Street et Également pour terminer cette semaine et terminer ce, ce mois, ce trimestre et cette année quasiment, hein, c'est l'échéance trimestrielle aujourd'hui qui s'est produite sur les marchés dérivés avec les expirations de contrats futurs et de différentes options sur, euh, sur indices et sur actions. Les trois sorciers de Smart Bourse sont donc de sortie, vous les retrouverez dans un instant. Romain Dobry, jean luc Cussac et Philippe Béchat seront avec nous pendant 45 minutes pour faire le, le bilan de ce mois. Un mois qui aura été euh, assez calme au final hein, quand on reprend le, le CAC 40. Sur la dernière échéance le 20 novembre dernier on était autour de 5005 et on se retrouve autour de 5005 ce soir euh, quasiment sur le, le, le même niveau qu'il y a un mois des mouvements en revanche qui ont concerné les devises et c'est peut-être ces mouvements de fin d'année qui sont les plus intéressants. Les devises traditionnelles, l'euro, le dollar et les cryptocurrencies évidemment avec le bitcoin qui a battu son record historique à plus de 23 000 dollars. Voilà donc pour les sujets qui seront détaillés, décryptés par nos trois sorciers. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, marché à thème, ce soir on s'intéressera au capitalisme familial. Je vous propose de redécouvrir l'interview de ces derniers jours que nous donnait Malek Damani qui est gérant action chez Lombardier spécialiste justement du thème de l'entreprise familiale un thème qui fonctionne et qui surperforme sur les marchés depuis de longues années Infos clés du jour sur les marchés en ce jour d'échéance trimestrielle avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris clôture dans le rouge. Ce soir, l'indice parisien aura eu du mal à se décider dans la matinée entre les discussions qui patinent sur le front du Brexit et les nouvelles encourageantes aux états unis Il aura finalement évolué dans le rouge cet après-midi pour clôturer en baisse de 0,39% à 5527 points dans un volume d'échanges relativement élevé. Aujourd'hui, en raison de la journée des quatre sorcières à 7,5 milliards d'euros. On commence avec les actualités qui nous viennent des états unis et sur le front du vaccin. Tout d'abord, la FDA a officiellement approuvé aujourd'hui le vaccin développé par Moderna à la suite de son comité scientifique qui s'est tenu hier, un vaccin efficace à 94% selon la, selon la FDA qui devrait être euh, rapidement euh, distribué aux États-Unis. États-Unis, toujours les discussions en matière de plan de relance progressent. Démocrates et républicains semblent confiants. Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a estimé qu'un accord entre les deux partis mais aussi entre les deux chambres semble à portée de main. Ce dernier a d'ailleurs ajouté que les législateurs pourraient avoir euh, à adopter une mesure de financement à court terme pour gagner du temps afin d'approuver la loi. Pour rappel, on parle ici d'un plan de relance budgétaire d'environ 900 milliards de dollars, comprenant notamment des aides directes aux particuliers, aux chômeurs, ainsi que le financement de la distribution du vaccin sur le territoire. Selon Mitch McConnell, les discussions devraient se poursuivre ce week-end. À noter qu'aux États-Unis, l'indice du Conférence Board de progresse de 0,6% au mois de novembre, laissant présager une amélioration de la tendance économique. L'Institut appelle cependant à lire ce chiffre avec prudence à la vue du contexte économique de ces derniers mois. En Europe, à présent, les discussions en matière de Brexit ont plus de mal à progresser. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, appelle euh, alerte d'ailleurs sur l'urgence de la situation, estimant qu'il reste actuellement très peu de temps pour trouver un accord. À l'issue de son échange avec Ursula von der Leyen hier soir, Boris Johnson a de nouveau estimé que le no deal était le scénario le plus probable le sujet coince véritablement actuellement sur la pêche alors qu'un conseiller proche du dossier estime que 98% de l'accord est bouclé. La pêche donc un sujet tendu entre le Royaume-Uni d'un côté et la France et l'Espagne qui sont les plus concernés au sein de l'Union Européenne le Royaume-Uni aurait proposé que la situation actuelle perdure encore trois ans avant de décider de la mise en place de droits de pêche là où l'Union Européenne souhaite clarifier le fait que les eaux britanniques seront toujours ouvertes aux chalutiers européens dans l'accord actuel. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris le CAC 40 est en partie plombé ce soir par la chute de plus de 4% de Saint-Gobain. L'entreprise est actuellement entendue au Parlement britannique au sujet de l'incendie de la tour Greenfell qui s'est produit à Londres en 2017. Saint-Gobain fait en effet partie des 80 entreprises qui avaient fourni des composants lors de la construction de la tour. À noter également que le chinois Tencent exerce son option pour accueillir 10% supplémentaire du capital d'Universal Music Group, une transaction à 3 milliards d'euros, tandis que Essilor Luxotica annonce le versement d'un acompte sur dividende de 1,15 euros par action. Essilor Luxotica qui en profite pour annoncer des changements d'organisation en interne à la suite du départ à la retraite de son président. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront suivre les densiers sensibles du moment comme les avancées en matière de Brexit ou de plan de relance aux états unis mais ils suivront de près également la décision de l'autorité européenne du médicament ce qui concerne le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Côté statistiques les investisseurs pourront suivre lundi l'indice avancé de la confiance des consommateurs de la zone euro pour le mois de décembre, mais aussi l'indice national d'activité de la réserve fédérale de Chicago pour le mois de novembre. Nicolas
0: Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. jour d'échéance donc avec l'expiration trimestrielle de différents produits dérivés sur les marchés et donc les sorciers de Smart Bourse sont de sortie nos experts, le technicien le trader et l'analyste sont avec nous Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct et là ce soir, bonsoir Romain Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et surtout en plateau avec nous ce soir, bonsoir Jean-Louis et Philippe Béchat nous accompagne à distance en visioconférence bonsoir Philippe, vous êtes le président des éconoclastes et membre de la Bourse au quotidien, bilan de cette échéance trimestrielle, la dernière de l'année. Euh, Romain, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séance particulière
2: c'était une consolidation à la, à la mesure de, de l'accélération haussière qu'on a connue à l'échéance précédente. On a, on a gagné 47 points euh, sur, sur, entre les deux échéances, entre l'échéance de novembre et de décembre. On avait gagné 577 points à l'échéance précédente, mm -hmm. euh, donc 11% Donc pour 0,85% de hausse toujours. C'est un peu le meilleur de ce qu'on pouvait espérer après une accélération haussière aussi importante. Euh, alors ceci dit, on est déjà en train de, de, de rendre quelques, une partie des points qu'on avait gagnés, puisqu'on a terminé à 5538 points euh, sur le, le, le contrat à terme à 16 heures. Et euh, là, on vaut plutôt autour de 5500. C'est un peu mitigé. Euh, je il y a, il y a, on sent que ça manque un peu d'intérêt de, 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 de soutien, ce marché-là, dans, dans, dans l'immédiat. Euh, il y a la période de l'année qui joue là-dessus. Je pense qu'il y a l'excès précédent. Euh, et puis, il y a quelques signes de, de, de complaisance de court terme, de suroptimisme de court terme. Il n'y a pas de complaisance globalement. Le marché, à mon sens, est à moyen terme, encore du potentiel. À court terme, c'est un peu plus difficile. On le voit sur les indices américains. On l'évoquait en début de semaine des bisous d'épuisement sur mmh. le S&P, sur le Dow Jones. On a oscillé sur la borne basse de ces bisous toute la semaine. Euh, on les a réintégrés. Euh, le Nasdaq, lui, se comporte mieux. Donc, ça, c'est plutôt. Euh, un signe de force dans le marché et puis il y a quelques trous d'air un peu brutaux sur quelques valeurs depuis quelques jours on parlait de Saint-Gobain à l'instant mais on voit que les réactions sont assez virulentes sur des sur titres quand même il y a des grosses capitalisations Kering il y a quelques jours pour les doutes sur la fraude fiscale il y avait STM qui reportait ses, ses, ses perspectives donc voilà on voit que les sanctions sont assez rapides et ça va un peu dans ce sens là sur les petites et moyennes capitalisations aussi on voit qu'il y a un peu d'essoufflement de, il y a toujours des beaux dossiers, il y a toujours énormément de choses à faire, mais c'est plus euh, sectorisé, c'est plus limité. Euh, donc voilà, peut-être un, un peu d'essoufflement, de, je vois un petit risque d'essoufflement de, de, à court terme. Sur l'indice parisien, ben, on évolue depuis le 4 décembre dans un, petit, un large canal baissier, euh, 5441, 5441 en bas, 5578 en haut. Ouais. Euh, si on casse une de ces bornes, ça risque d'accélérer d'une amplitude équivalente. Pour l'instant, on a cassé la médiane de ce canal à 5519 en clôture, ça penche un petit peu vers le signe de, de en tout cas d'aller chercher la zone 5441. À moyen terme, les, les, les scénarios mènent tous à une reprise haussière et à une, une reprise technique. Euh, encore une fois, beaucoup de, de gérants qui ne sont <coughs> pas rentrés probablement euh, des, 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 des sous-investissements. Euh, un mouvement qui a été très brutal et qui n'est peut-être pas, pas encore euh, complètement accompagné. D'où la difficulté à consolider et à baisser dans l'immédiat. Mais un bilan qui est plutôt positif, qui se passe plutôt sereinement globalement. Oui, c'est
0: euh... ça. Je enfin, vous sens déçu, mais quand on a gagné plus de 20% entre fin octobre et fin novembre, vous dites on a le meilleur de ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire... Pas grand-chose. Enfin, sans considération technique de ma part, ça paraît quand même légitime que le mouvement se soit un peu calmé. Ah oui, non, je ne suis pas déçu.
2: On aurait pensé à une extension un peu complémentaire qui ah, était oui. possible euh, techniquement, graphiquement, sur le, sur la, mais qui, qui s'est essoufflé assez rapidement et dont on a vu les, les, les signaux d'essoufflement assez rapidement. Donc non, pas de, pas de déception. Non, non, Au contraire, le, le, le meilleur possible. Euh, C'est plutôt simple. le marché marque une pause et même ouais. assez longue dans un contexte où, euh, où il y a eu une accélération assez brutale et un retournement assez brutal du, du marché. Et puis ça, de façon assez harmonieuse entre les différents secteurs euh, puisque bah, reprise des, des, des secteurs technologiques gentiment mais depuis, depuis 10 jours maintenant euh, pose sur le reste et puis il y a des, énormément de secteurs qui se comportent assez bien et qui donnent de, des, des signaux de force euh, dans, dans l'immédiat donc euh, qui surperforment si on sort des indices euh, il y a des performances très intéressantes qui se sont produites aussi au cours du dernier mois.
0: Jean-Louis, Jean-Luc Cussac bilan de cette échéance là depuis le, le 20 novembre qu'est-ce que vous retenez du marché Bon, sans points d'écart hein, c'est ça grosso modo sur le cas.
3: Ouais, ouais, A-t-on réglé un seul problème en un mois de temps ça avance nulle part, hein. même, même Trump s'accroche à son fauteuil, donc c'est quand même assez, assez extraordinaire. Le marché a anticipé les plus beaux espoirs qu'on pouvait avoir, et je me demande ce qu'il peut anticiper d'autres. Après, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de nouvelle visibilité. Après, il y a toujours les banques centrales qui sont là, les relances budgétaires également. Euh, voilà. On, on, ils attendent, ils attendent de l'argent qui ruisselle toujours au même endroit. Enfin, il n'y a pas de visibilité.
0: Il y en a un <rire> peu plus qu'il y a trois mois. Il y a un vaccin qui est plus efficace que ce qu'on imaginait, qui est en cours mais... de déploiement. Alors, je ne dis non, pas que tout se passera e de ce manière. C'est ce qui a provoqué la
3: hausse. Le mois dernier, on a oui. eu déjà.
0: Ça y est, On a eu le vaccin, d'accord.
3: Là, voilà, aujourd'hui, on peut dire. de là, vous dites, il voilà, de n'y a rien de neuf depuis. Voilà, À ce moment-là, il n'y a rien de eu neuf, euh, sauf que Sanofi, du bah, qui a été une des plus mauvaises performances du mois, hein, à peu près, hein, mm. avec Kering moins Sanofi moins 6, moins 7 euh, Sanofi bon, bah, nous annonce que son vaccin est reporté et quand même c'était attendu pour la, pour la France surtout hein, euh, on va dire fin du, du premier semestre donc là c'est une mauvaise nouvelle euh, la, la valeur, on a évidemment pâti. Bon, après, il euh, y, y a beaucoup de spéculations sur les valeurs euh, secondaires, les petites valeurs, mmh. toujours beaucoup. Mmh. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a toujours cet esprit à vouloir y aller, à, à participer à la fête, etc. Le CAC Small est positif. Ouais, il gagne ouais. 2-3% depuis le 1er janvier quand le CAC perd encore 7-8%. C'est ouais. un écart, quand même, euh, ah ben oui, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a, hein. il y a, il y a toutes les biotech qui, qui ont explosé. Hein, il y en a un ouais. paquet, attention. Hein, il, y a, il y a quand même des, des, des valeurs qui sortent euh, de... Les biocynex, les novacites. Euh, là, euh, il, y a, il y a quand même pas mal de dossiers qui sont, qui sont pas mal, qui, qui, bah, qui, qui revoient le jour, quoi. Qui, qui, qui eux, pour le coup, ont, ont du concret. Donc, euh, bon, ça, c'est normal que ça progresse. Alors, après, ce qu'on voit, c'est le CAC 40 qui n'avance plus. OK. Oui. Euh, moi, ce que j'observe, c'est un, toujours une très grande volatilité de la liquidité. Il n'y a, y a pas. Donc, à un moment donné, le marché, il monte par l'ascenseur, il descend par l'escalier. Le lendemain, il recommence et on se balade comme ça. Aujourd'hui, on a redescendu par... par... Par l'escalier, tranquillement, jusqu'à la fin de la séance, où on finit au plus bas. Alors, on déclenche des petites... Quand vous dites alertes, alertes... de la liquidité, expliquez-nous, jean D'un coup, il y a des flux euh, Non, non ce pas a... des flux. Non, non ah. c'est simplement qu'en fait, tout est alg algorithmé. Donc, euh, euh, cette, cette, euh, cette liquidité qui est apportée par des algos qui sont là à l'achat, à la vente, etc. dès qu'il y a une news, dès qu'il y a un événement, ou dès qu'il y a une... quelque chose... Il n'y a plus rien à la vente et ça part à l'achat, la, il n'y a, a plus rien en face. Et c'est et pour ça que vous avez des mouvements comme ça encore ce matin. Mmh. On est monté mmh. à, à 5 580 en ligne droite, il n'y a plus rien en face. Ah ouais. Tout d'un coup, ça s'arrête. Il se peut qu'il y ait une petite nouvelle pas si formidable que ça, parce que là il y a eu l'IFO qui avait contribué. Bien. Et puis, ça se met à baisser. Les algos se mettent à arbitrer dans le sens de la gestion, notamment de Delta des options, avec un petit peu de vente, parce que ça baisse, donc il faut revendre ce qu'on avait acheté précédemment. Et puis, il n'y a plus rien en face. Voilà. Et on voit bien, enfin, on ressent bien qu'il n'y a pas de vraies convictions de la part des acteurs qui y ont y raté... fondamentaux. C'est une, ouais. une question quand même. Depuis le mois
0: dernier, depuis le 9 novembre, je comprends que les premiers mouvements soient des mouvements d'algo, très techniques, de contre-pieds, voilà, mais... Est-ce que depuis, il n'y a quand même pas des flux un peu plus fondamentaux qui sont venus soutenir euh, ou s'investir sur
3: ces marchés ou dans certaines parties de ces marchés Non, parce qu'ils y étaient déjà. Ils, ils se sont fait prendre dans tous les sens. Donc, euh, à 4005, ils n'ont pas bougé. Et euh, quand on est remonté, ils étaient. À 4009, ah. ils se sont dit, tiens, ça remonte, ah. c'est bizarre. Donc, ils étaient. Et, et, et oui, mais n'oublions pas qu'on est quand même passé de 4009 à. 5, euh, le, le jour où on monte, on, 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 on finit à 4950. Le lendemain, on ouvre à 5050. Gap à la hausse. Il ne se passe rien à ce moment-là. il y a un Décalage de 100 points. Et euh, là, il y a vraiment une annonce qui, est même, enfin, qui a été quand même bien orchestrée. Et tout d'un coup, on prend 300 points de plus, mais ce sont des décalages de prix. Mm. Et c'est là où vous avez cette fameuse euh, volatilité de la liquidité. Alors là, il n'y a plus rien en face. Mm. Tout le monde va dans le même sens. Tous les algos vont dans le même sens. Ne croyez pas qu'à ce moment-là, ce sont des gérants qui disent, tout d'un coup, il faut, faut acheter. Vous dites, il n'y a pas de nouveaux intervenants le dans le marché, là, en fait — Non, non, enfin, non, moi, je n'ai pas ce sentiment. Alors après il y, y, y a tout ce qui va se passer sur, grâce à l'euro-dollar, où les investisseurs américains euh, eux, ils étaient assez actifs et ils ont gagné beaucoup d'argent dans cette hausse, parce que partant, on va dire, du mois de mars, avril, mai, juin, ouais. etc., jusqu'à aujourd'hui l'euro-dollar le, 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 a gagné euh, euh, à peu près 14, bah 13, ouais, 14%. Ouais. 1,06 au plus bas, fin mars, hein, voilà. genre, sous le donc euh, des euh, spécialistes. Et eux, si à, vous euh, voulez, en 1, tant qu'investisseurs sur la zone euro, ils ont gagné ce, cette ah ouais, performance. Oui. Ouais. Donc, moi, j'avais un target à 1,24. Alors, si je me trompe pas trop à l'approche de ce target pour moi, il devait y avoir un frein. C'est ce qui se passe. Il y a un frein sur le marché. Alors, mais j'ai pas encore, on n'a pas vu non plus de 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 de, de sortie de, non, de programme bien. de vente. Les bancaires tiennent bien, etc. Mais ça ça, ça n'avance plus. Moi, je pense que à l'approche des des 1,24 dans, dans cette zone actuelle, même à 22,5, et demi, etc va se poser la question de prise de bénéfices. Est-ce que je prends mes gains ouais, si Je suis pense investisseur que, je pense, international, ouais, américain. Ils vont se dire, est-ce que la zone euro euh, mérite un euro à, Enfin, Est-ce que, est que l'euro le, est, est si bien que ça hein, d'accord Est-ce euh, que l'économie européenne est si bien que ça Est-ce que ça mérite un 22, un, 22, un 23, un 24 Donc là, on risque à voir, non pas l'idée de vendre des actions parce que les sociétés ne vont pas bien, mais l'idée de vendre de l'euro donc, euh, qu'est-ce qu'on a acheté Des actions. Philippe, Philippe Béchat, vos commentaires, vos remarques,
0: votre bilan de ce, de ce dernier mois de l'année et de cette dernière échéance trimestrielle.
4: Bah, on va dire un, un mois de décembre, effectivement, un petit peu décevant euh, à Paris, moins euh, à Francfort, où on a vu le, le DAX euh, se hisser euh, vers ses niveaux de, de la mi-janvier. Donc, euh, le DAX est repassé dans le vert. Attention au calcul du DAX, c'est pas le même que le CAC 40, C'est dividendes non plus. On va faire le calcul pour le CAC, on réintroduit les dividendes et on serait autour de, de moins 5 depuis le début de l'année. Voilà, donc petite sous-performance du CAC euh, qui s'explique par le fait que euh, le DAX comprend davantage de valeurs euh, cycliques. Maintenant, il euh, y a deux mondes, toujours, il euh, y a Wall Street, il y a le reste... Euh, il reste des autres marchés. Euh, un Wall Street à qui euh, la Fed a euh, envoyé un flux de 120 milliards de dollars la semaine dernière, euh, c'était à peu près l'équivalent en fait euh, du quantitative easing mensuel, euh, donc on a eu une série de hausses funiculaires, huit séances de sur 10 Wall Street. On en est maintenant à 52 ou 53 records historiques pour le Nasdaq. Donc, je ne sais pas si la Fed, lors d'un de ses dîners en ville, a averti les plus grands banquiers de Wall Street que ça allait être la fête et un Noël XXL ou plus plus. Néanmoins, les flux ont permis d'aligner euh, D'abord, sept records absolus consécutifs mercredi et hier, le, le fameux jeudi euh, 17 décembre, on a vu les huit principaux indices de Wall Street euh, pulvériser en même temps pour la première fois de l'histoire des marchés euh, US, huit euh, indices majeurs casser leurs records absolus en même temps. Donc, euh, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Russell 2000, plus le euh, Dow Jones Global, plus le euh, New York Stocks Exchange Index, plus le NICE euh, Mid, 4, Mid 400, plus le Dow Transport. Euh, voilà. Que, que, même quand on dire, a vu dire, tous les records, euh, et je crois euh, que record, c'est le mot de
0: l'année, même quand on a vu tous les records, il y en a encore Comment vous qualifiez la, la, la situation de marché Parce que bon, les flux, les banques centrales, voilà, ça fait des mois qu'on est dedans, voire des années qu'on raconte euh, cette histoire. Est-ce que là, vous dites, il bon, y, y a un optimisme, une allégresse euh, générale, c'est euh, complètement euphorique, on est en zone d'alerte Comment vous qualifiez ce moment, Philippe
4: Alors, l'euphorie, euh, bon, peut-être que ceux qui pensent à leur bonus euh, sont effectivement un petit peu euphoriques, ont du mal à dissimuler leur sourire. Par contre, dans la façon dont le marché travaille, comme l'a bien décrit Jean-Louis, il euh, n'y a aucune euphorie. On a des valorisations supérieures globalement à ce qu'elles étaient en décembre 1999, où là, effectivement, on était en pleine exubérance irrationnelle. Là, aujourd'hui, ce sont des machines qui allouent, qui allouent les liquidités de, de, de la Fed, euh, je crois qu'on en est à 47 milliards cette semaine, donc euh, c'est pas mal. Euh, si les marchés montent pas avec ça, ils ne monteront jamais. Euh, donc il n'y a pas, pas d'exubérance. Ça se fait très très froidement. Les liquidités arrivent et, euh, et, et les algos répartissent cela euh, au mieux. Bon, Vous ajoutez à ça les, euh, les opérations d'habillage de bilan de, de fin d'année. Et euh, vous avez donc un ramassage obligé des meilleurs dossiers. Euh, ou de ceux qui ont le mieux performé depuis le 30 octobre dernier, et puis vous avez en plus des marchés obligataires qui eux aussi sont au zénith historique, ce qui est complètement contre-intuitif euh, vous avez des taux négatifs on les a vu négatifs euh, en Espagne, euh, au Portugal on est tombé à moins 0,05 euh, les taux à 10 ans grec et euh, italien sont allés chercher 0,50 euh, le high yield euh, aux états unis est euh, est également au, au zénith historique. Euh, voilà, on ne sait plus quoi faire de l'argent. Et alors, des fois, bah, quand on ne sait plus quoi faire, ceux qui ont vraiment envie de se payer le grand frisson, de montrer qu'ils sont vraiment... Et bien ceux-là ils sont vont ensuite sur les cryptos, sur, sur le bitcoin, bien sûr.
0: Un mot plus précisément, Philippe, effectivement, je veux qu'on garde quelques minutes pour être un peu plus spécifique sur, sur les cryptos, mais bon, sur cette ambiance de fin d'année, je, je repars avec vous, euh, Romain, c'est vrai que tout monte, ça a été quand même l'histoire de, de 2020, enfin quand on prend le, le point bas de, de mars, certains indices sont revenus sur leur niveau record d'avant la crise pandémique, tout monte sur l'obligataire, les matières premières, les précieux, l'euro, les actions, tous les c'est solide, c'est fragile. Vous disiez, là, on est sur des, des, des mouvements un peu d'épuisement à Wall Street. Dans l'idée d'une consolidation et d'une correction, qu'est-ce que ça peut donner Est-ce qu'on est qu peut avoir des effets panique à la baisse Est-ce qu'il est qu faut se méfier dans ce marché-là Ou est-ce que, finalement, le socle est assez, assez solide, assez consensuel aussi, peut-être donc globalement, je pense que le socle est solide. Pour l'instant, il n'y a pas de, pas, de, pas de surchauffe, pas les, pas les
2: éléments d'une vraie surchauffe. Euh, à court terme, on constate un peu de, 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 recherche vous disiez. De, de recherche de dynamique, de momentum. On cherche des, des drivers pour, pour poursuivre un peu. Euh, ce que vous disiez sur la participation, c'est vrai, on n'a pas vu énormément de flux entrants, etc. Il faut quand même noter que sur le futur CAC 40, on avait évolué de juin à novembre avec une position ouverte moyenne, je, je, je simplifie, mais qui était aux alentours de 250 000 contrats futurs. Mm. Euh, elle est passée à 300 000 à peu près pour l'échéance du mois de décembre. C'est aussi une échéance importante mais elle est quand même montée euh, donc depuis juin on, a, on oscille avec la même euh, quantité de contrats et la moyenne habituelle des 3 ou 4 dernières années c'était plutôt 330 000 donc on sent qu'il y a encore du potentiel et qu'il y a encore de, de la possibilité pour rentrer dans ce marché là c'est plus à court terme où on voit un petit peu de, de, de encore une fois de suroptimisme, c'est pas du tout de l'euphorie c'est pas du tout de la, de la, de pas, tout de la, de la complaisance le, le niveau de couverture a été transféré sur le mois de janvier, on avait des doutes en début de semaine mais ça s'est fait gentiment, euh, on, il a été rehaussé, donc il y a, y a toujours de, 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 de la prudence, il y a toujours euh, voilà, c'est juste, juste à court si, terme, si, des, des si, signaux graphiques qui laisseraient à penser qu'avant de repartir, on pourrait avoir un petit trou okay, d'air. Mais... Un peu de surchauffe à court terme. Si on se projette au-delà, c'est quoi la grande histoire de 2021 alors Manifestement, le marché a l'air de, de vouloir continuer à payer. Pour moi, la, la grande histoire, c'est les, notamment les matières premières et c'est vraiment un, quelque chose qui est très intéressant. Il y a des, y a des éléments forts qui se passent sur l'or depuis plusieurs mois, mais en phase de continuer. Euh, sur l'argent, euh, on, on le sait aussi, c'est un actif qui nous intéresse beaucoup et toutes les valeurs qui sont liées euh, aux, aux, ressources de base, aux ressources de base, en général euh, euh, sous forme qu'on le fasse sous forme de panier avec euh, BHP Billiton ou euh, Rio Tinto et puis avec des valeurs euh, françaises aussi euh, qui, qui mm -hmm. performent très bien depuis
0: plusieurs semaines. Des Eramet euh, qui sont encore leaders sur ce mois avec des performances apéramme, encore spectaculaires. Inéris, hein, apéramme, des très spécifique
2: aussi, mais qui, ouais. qui fonctionnent bien. Donc ça, je pense que ça va, ça va continuer. Ce que ça nous indique aussi, c'est que si on regarde dans l'analyse intermarché, donc l'analyse des, des, des différents marchés entre eux, obligations, actions et matières premières, pour faire simple. En général, les obligations performent en premier, puis ensuite sont les actions, puis ensuite les matières premières. Et là, ça ressemble à cette un mouvement de fin de cycle. Alors, je parle de cycle large, encore une fois. Quand on parle d'horizon de, de temps, il faut bien distinguer court, moyen et long terme. Court terme, c'est quelques jours, quelques semaines au maximum. Moyen, c'est quelques semaines, quelques mois. Et long terme, c'est au-delà. Donc, à moyen terme, il n'y a pas d'alerte majeure. Au contraire, euh, il y a du cash, il y a des, des envies de participer. Effectivement, on voit qu'en dehors de quelques replis un peu marqués sur, aux alentours de 5450 qui sont relativement rapidement payés parce qu'il y a un peu d'intérêt sur ces niveaux-là, on voit qu'il y a des, des investisseurs qui sont prêts à, à, à entrer, mais qui n'y a pas eu le, le, le gros du flux et qui s'est fait effectivement un peu. Un, un peu à la fin, en, en fin de course, mais euh, on, on peut effectivement se poser des questions à quelques quelques mois. C'est pas encore le cas et, les, et les, les warnings sont pas sont pas encore présents. C'est plus à court terme on sent qu'on a une congestion, qu'on n'arrive pas à en sortir, qu'on cherche des drivers, on accumule en haut et puis depuis trois ou quatre séances, on voit des petites mèches. C'est-à-dire que euh, en haut de marché, le, le cac 40 essaie de franchir des niveaux et puis il est repoussé en bas et, et il a, a, a rebondit systématiquement, mais il a de plus en plus de mal. Et puis on peut imaginer que un... sur
0: les dernières séances de l'année, moins de liquidité, peut-être moins d'intervention des banques centrales aussi. aussi hein, la Bce a communiqué justement sur l'idée qu'il y aurait moins de... D'intervention parce qu'il y a moins de liquidités de marché, donc c'est pas la peine de mettre le paquet euh, comme, comme à chaque fois. Ça peut être des moments où ça, le, cet épuisement se, se concrétise un peu plus Oui, tout à
2: fait. Alors, encore une fois, rien de méchant. Les cibles, c'est 5440, 450, la première. Oui. Euh, la deuxième, c'est entre 5320 et 5287, euh, ah. 5320 euh, sur le futur CAC 40. L'idée pour
0: l'instant, c'est pas de revenir sur le niveau de fin octobre. c'est
2: Non, sûrement sur, enfin, pas compte tenu du, du moment qui se produit. Après, il peut toujours y avoir des surprises sur les mmh, marchés, bien, bien sûr. Produit, mais le scénario, il est. Euh, à 70% haussier dans les mois qui viennent à court terme c'est plus compliqué et on va chercher des drivers pour sortir par le haut on n'arrive pas à les trouver un petit trou d'air permettrait de redonner une impulsion haussière de relancer la dynamique de, 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 de réimpulser quelque chose et de faire que les investisseurs aient envie d'y revenir et pas de payer les hauts de marché après, après une progression qui est importante
0: Jean-Louis vos commentaires et puis peut-être revenons sur l'euro dollar vous dites c'est le point clé maintenant qu'il faut surveiller la cible c'est 1,24 pour vous c'est une cible c'est un, un plafond ou c'est une première étape peut-être sur un mouvement d'appréciation de l'euro-dollar sur du, du moyen terme
3: bah Moi, je m'étais fixé cet objectif en tant que, que plafond temporaire, oui. Je pense que sur le plan fondamental, ça peut être un élément important. Euh, après, sur le plan technique... Euh, les marchés ne sont pas vulnérables pour plusieurs raisons. D'abord, parce ouais. qu'ils sont gorgés de liquidités. Et il euh, y a des contre-pieds. Il y a des vendeurs à découvert sur pas mal d'actions. Et surtout, vous avez, euh, tu le sais bien, une volatilité implicite à 18, 19. Sur, tu regardes sur Mars, es à pas loin de 20. Euh, 10, on est à 17, 18 sur janvier. Euh, après 20% de hausse. Hum. Ça traduit une hyper méfiance. Ouais. Elle aurait dû baisser cette vol. Bah bien sûr, enfin elle aurait dû, Non, mais elle fait ce qu'elle qu doit, oui, qu enfin, <rire> qu doit faire, elle fait
0: ce qu'elle veut, enfin ce qu'elle doit faire. Elle mais aurait pu Si logique... elle n'a pas baissé, ça veut dire que les gens sont encore couverts. Bah,
3: non, ils sont méfiants. Méfiant. Ouais. Ils sont ouais. super
0: méfiants. Donc en effet, ils ne veulent pas vendre. C'est idéal comme scénario ça, alors ah pour la suite. Mais
3: c'est pour ça que ça baisse pas Oui, non mais c'est pour ça que ça peut continuer de monter surtout. Alors après, il faut trouver un relais. Euh, alors, c'est pour ça, si, euh, derrière ça, euh, l'Eurodoll, OK euh, et puis, euh, on risque d'avoir un peu la gueule de bois aussi en 2021, quand même, parce que, dites-moi, euh, on a quand même anticipé euh, des choses exceptionnelles. Mmh. Les liquidités qui sont là, bon, c'est pareil, hein, parfois, il euh, euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup, on ne sait plus où les mettre. De toute façon, quoi d'autre que la bourse ouais, Mais je que veux les
0: de la gueule de bois à un moment, de la réalité économique, mais le, le CAC sera à quel niveau à ce moment-là, euh, Jean-Louis le jour où on
3: commencera à se poser la question de la gueule de bois. Moi, je trouve que 5006, c'est déjà le bout du monde. Hein. Enfin, on l'a peut-être fait le plus haut, là, pour les prochains mois. Ouais, c'est possible. C'est possible. En même temps, suis... c'est vrai, je suis d'accord, il n'en faut... faut pas beaucoup pour... Moi, je suis pas dans le barré-vous, là, parce que je ah bah a pas... pas de market timing, j'ai ouais, pas de non, signaux. Non, pas... ouais. non c'est pas... Moi, je vends des actions, hein. J'ai pas mal vendu, je... je reste pas. Je porte pas trop... Euh... Mais, non, cette volatilité implicite, elle nous envoie un message fort. Elle, elle dit que les acteurs sont euh, méfiants. C'est-à-dire qu'ils sont méfiants, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le plein, ils ne sont pas exposés comme ils pourraient l'être. Ils, ils, ils sont conscients des problèmes. Oui, de bah, la bien sûr. que vous décrivez, Jean-Louis. Oui, donc, donc, la gueule de bois, bah, pour l'instant. Bah, la euh, gueule de a... bois, je n'ai pas dit que c'était moins 10% sur le marché. Non. non. La gueule de bois, c'est, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Ok, maintenant, vous savez, payer. Payer 5006 déjà, ça veut dire que quand aujourd'hui on est à 5.600 et que les gens payent 5.600, ça veut dire qu'ils imaginent que dans 6 mois, on sera à, à 6.000. 6000. Eh oui. bon, on n'a pas vu beaucoup payer à 5.600 là, justement. Bah, justement, ça, ça a du mal. Ouais, quand ouais. Même. Mais oui. le fait qu'on l'a quand même payé, ouais, bon, on l'a payé quand ouais. même.
1: Ouais.
3: Bon, alors est-ce que les, 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 les gérants, etc. se disent, est-ce que dans 6 mois, on peut être à 6.000 pourquoi pas, mais ça va être compliqué quand même. Et puis, arriver à 6 000, est-ce euh, qu'on peut se projeter euh, Attendez, si euh, on est à 6 000, déjà, on aura fait un beau chemin encore. Euh, ouais, ouais, plus, euh, ça ne va pas être facile. Ouais.
0: Enfin, je pense... Vous n'avez ça... pas dans le radar, c'est pas la boule de... Mais 6 000 euh, en 2021, non, pour l'instant, vous ne mettez pas non, euh, ça sur non. un scénario central pour vous, quoi.
3: Moi, j'avais fait des poutres synthétiques mm -hmm. et j'avais parié sur le fait qu'on allait faire des... Voilà, qu'on allait piétiner. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Bah, ouais. bah, non, on a piétiné même plus que je pensais. Oui. Parce que j'espérais à un moment donné un petit retour vers 5350. Oui, c'est pas le bout du monde, bah, on l'a pas fait. C'est ce qu'on
0: s'était dit à la dernière échéance Il y a un petit risque quand
2: ouais.
3: même qu'on
0: redonne un peu ouais. après ouais. les chances Ça aurait été possible. On n'a même pas vu. Non, ouais. bah non parce mais que euh,
2: justement, il on... n'y a pas de vendeur potentiel. Ouais. On, on, on craignait aussi qu'il n'y ait pas de repli, c'est ce qu'on disait à la dernière échéance ouais. c'est oui. qu'on ait du mal à baisser, ouais. a du mal à baisser ouais. compte tenu de la structure de la hausse. C'est Jean-Louis qui était pessimiste. Et des investisseurs en retard. non, justement. <rire> et, euh, et, et donc, oui, c'est à plus long terme qu'il y a des indicateurs de possible surchauffe, mais c'est vraiment aller très loin. Pour l'instant, effectivement, les signaux sont plutôt ouverts. Et voilà, après, on regarde des indicateurs de long terme, il y a des ratios boulevers, il y a des, ra des ratios de oui,
0: oui euh, de, y a, y a, déclin on qui a des On qui arrive dans des, des zones un
2: peu extrêmes sur certains qui, euh, ratios de sentiments. Exact, exactement. exactement sur, Et sur du long terme. Et c'est là où il faut bien distinguer, quand, quand je parle du, du ratio put call, du ratio de couverture sur l'indice K40, qui est quelque chose d'assez spécifique que, que je calcule avec un, un, des critères précis, et puis un ratio global aussi, qui est pris sur l'ensemble des options sur, la, sur les indices américains et qui donne effectivement des extrêmes et qui n'est pas affiné. Il y a deux choses vraiment différentes. Il y a quelque chose de long terme qui prend l'ensemble des positions d'options, et puis à quelque chose de plus court et qui est... Tape sur une zone plus précise de l'indice parisien et qui là euh, donne des signaux de protection et de couverture. Donc il y, y a deux choses à distinguer. Il y a du plus court terme et du plus long terme. Donc c'est ah ouais. vraiment le, le message et pour l'instant on n'a on pas, de, pas de signaux d'alerte majeur. Su,
0: sur le Rodol, 1 1,24, c'est une cible qui vous paraît euh, tout à fait probable. Il euh, y a des étapes avant. Euh, on Moi, avait quoi 1,22,50 hein, Oui, ouais,
2: j'avais 1,22,28, 1,22,35 pour commencer et après aux alentours de 1,25. Euh, euh, effectivement, c'est dans, dans le sens, c'est dans la hausse. Ça se produit de façon pareil de façon assez propre avec une accélération haussière, un un 16,06, un 19,09. On a stagné dans cette zone-là après une accélération. On est resté un mois dedans. On réaccélère à la hausse après un palier de pause. C'est plutôt sain. C'est un marché qui se comporte doucement, correctement. Ça permet aux entreprises de se couvrir, d'anticiper le mouvement. Ça, ça, C'est plutôt un mouvement de marché à équilibrer.
0: Philippe, Philippe Béchatt, je vous repasse la parole avec nous à distance. Je le rappelle en visioconférence. Si vous avez des remarques là sur les sujets qu'on a pu évoquer sur les devises, et puis euh, je voulais vous entendre ou vous réentendre sur le, le monde des cryptos. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une limite au Bitcoin euh, Nabila avait raison finalement
4: euh, fin 2017, euh, Philippe. Hein. Bon, avant de, de revenir euh, sur la dernière poussée haussière euh, du Bitcoin, euh, je voulais rebondir sur ce qu'arrivait de dire Romain. Oui, effectivement, on est euh, aussi euh, sur des, des, des ratios euh, techniques euh, qui démontrent euh, un appétit pour le risque absolument illimité, euh, puisqu'on est euh, sur les plus faibles euh, niveaux jamais observés, euh, ratio call-put, et euh, on est au plus bas historique également en, en termes de euh, position de vente à découverte. Ça, on n'a jamais été aussi bas, on n'a jamais vu un pourcentage de short aussi faible, je crois qu'on est entre 1,6, même pas, 1,5, 1,6, euh, contre une moyenne historique de 3,2, bon, ce qui est assez logique quand les marchés sont très très hauts, très tendus, on, on a naturellement des gens qui prennent un petit peu de position, euh, qui se risquent, hein, euh, on pourrait imaginer par exemple qu'on pourrait tenter un short sur Google, Facebook qui, qui vont être attaqués pour leur abus de position dominante dans la publicité. On a des dossiers comme ça qui paraissent aujourd'hui un petit peu extrêmes. En fait, personne n'ose les vendre parce qu'il y a un tel rouleau compresseur de liquidité qui vient en face, 120 milliards déversés en une semaine évidemment, ça, ça emporte tout, euh, et je comprends ce que dit aussi Jean-Louis, euh, les, les, les gérants sont, sont ultra prudents. Euh, oui, on, on est sur des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais connus, naturellement, même pas fin 1999. 19. Alors peut-être que des tout nouveaux venus en bourse, qui ont plus un profil de quant. La valorisation, c'est quelque chose qui ne leur parle pas. Eux, ils sont sur des, euh, des conceptions de programmes qui vont fabriquer des prix ou qui euh, tentent euh, d'évaluer où vont les prix. Euh, mais voilà, c'est tout le débat. Euh, on est là, dans des marchés, qui sont des machines à fabriquer des prix et qui ne sont plus des machines à fixer la valeur ou à évaluer, et à évaluer le risque. Finalement, si la valeur ne compte plus, euh, si le fait qu'il y a un sous-jacent, une entreprise, un business, euh, des perspectives, des bénéfices, si tout ça ne compte pas, hein, comme on le voit avec Snowflake, qui se paye 200 fois son chiffre d'affaires, euh, dont le chiffre d'affaires d'ailleurs est inférieur au montant des pertes, euh, et qui vaut 100 milliards, euh, si la valeur et si le, ce qu'il y a derrière le sous-jacent le, le sous n'a aucune importance, alors effectivement, on peut aller sur les cryptos et vous avez des tas de gens qui vous disent euh, on va vous accompagner sur les cryptos parce qu'on euh, sait comment elles se comportent, comment elles marchent. Euh, oui, mais on ne se pose pas la question de savoir ce que c'est que fondamentalement la valeur d'une crypto. On vous dit simplement, voilà, c'est un instrument de spéculation et on va vous accompagner, on va vous montrer quelles sont les figures qui marchent bien, tout ça. Et euh, quand on est sur une phase d'expiration, bah c'est que tout le monde peut y aller les yeux fermés etc alors tout ça vous très calmement Mais tout hein. Philippe alors euh, je comprends hein, oui. l'idée du, du cycle de prix le momentum de prix
0: c'est ce qui compte aujourd'hui même si on voit quand même des actions et des secteurs d'e-value qui justement pour des questions de valorisation ont peut-être retrouvé un peu, peu d'intérêt mais si on reste sur les cryptos vous ne dites pas le bitcoin ou d'autres cryptos sont en train de, de changer de statut d'intégrer de, de, peut-être une classe d'actifs refuges aux yeux de la finance globale aujourd'hui C'est le débat. Enfin, certains commencent oui, à
3: imaginer
4: que le bitcoin devient
0: une valeur refuge comme l'or, par exemple.
3: Mais
4: une valeur, mais ce n'est pas une valeur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on met des, des, des termes où on, on oublie leur sens. Quelle est la, la valeur d'un bitcoin Il n'y a pas de valeur. Depuis le début, ce n'est qu'une machine à, à, à spéculer. Je rappelle que 95% des bitcoins euh, sont répartis sur 4,6% des adresses. Autrement dit, vous avez euh, des bancs de sardines de petits porteurs qui sont cernés par quelques baleines qui n'ont plus qu'à ouvrir euh, la gueule pour les, pour les avaler. Euh, donc, quelle est la valeur derrière un bitcoin Il n'y en a pas. Euh, par contre... Qu'est-ce qui se passe avec le bitcoin qui ne se passait pas en 2017, en décembre 2017 C'est qu'aujourd'hui, on peut s'en servir comme moyen de paiement sur Paypal. Mais ça ne veut pas dire que le bitcoin a une valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on lui a octroyé un statut d'unité qui permet de régler des achats. Mais on ne se protège évidemment pas avec un bitcoin... Un Ethereum, un Cardano ou un Ripple. Euh, c'est juste pour spéculer. Ou alors c'est pour se dire bah tiens, pendant quelque temps, je ne vais plus être sur le dollar, plus être sur l'euro, et je vais être sur autre chose euh, parce que j'ai la tendance avec moi. Mais euh, on ne se protège pas euh, contre la volatilité du dollar, de l'euro ou, ou, ou du yen en achetant euh, un actif, un crypto-actif qui peut perdre 20% en, 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 en trois jours. Euh, ça n'a évidemment aucun sens. Donc, on, on essaie de se trouver des excuses, des alibis, euh, euh, habillés d'une pseudo-rationalité. Euh, mais quand vous écoutez même les frères Winklevoss, euh, Marc Carpelles qui vous vantent le bitcoin, ils oublient de vous dire qu'ils ont plusieurs millions d'unités. Mmh. Ils savent exactement ce qui va se passer naturellement euh, lorsque l'on va relancer éventuellement la, 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 la machine. Et ils vous disent « Ah ben, bah, vous avez aujourd'hui plein de millionnaires qui font comme nous, qui qui, qui, qui viennent, qui se diversifient là-dessus. » bah oui, venez jouer les gars, ça gagne à tous les coups. Évidemment, quand on est initié, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, pour ceux qui ont, qui ont un peu le profil de ceux qui sont arrivés sur les cryptos, euh, avec les réseaux sociaux, etc., euh, la seule chose qu'on peut leur dire, bah, euh, regardez comment ça se comporte d'un point de vue euh, technique, apprenez les figures, euh, appre apprenez à, à repérer les éventuels retournements à la baisse, parce que quand ça va commencer à, à chuter, il ne faut, il faut évidemment pas être, euh, pas être dedans. Ouais. Mais euh, bon. voilà, je peux dire tour que le sur, Bitcoin, c'est vrai que Paypal, euh, c'est quand même pour, euh, pour beaucoup euh, de... de, de de non initiés, ça a l'air d'être d'un seul coup la reconnaissance que le bitcoin c'est quelque chose et une valeur refuge bon, et c'est pas Quand encore ce qui vous, vous paraît être la valeur
0: refuge on l'a compris Philippe, petit tour de table sur les cryptos, alors c'est vrai qu'il y a le bitcoin c'est la première d'entre elles il y en a d'autres peut-être qui vous intéressent, je sais pas en tout cas que vous regardez aussi euh, messieurs Romain moi je, la, moi je la regarde sous forme de, de, de panier pour
2: pour tout dire, oui. parce que c'est très spécifique il y, a, il y a une grande part de, de, ce, de ce que dit Philippe qui est vrai, évidemment il y a, il y a beaucoup de spéculation autour euh, est-ce que Nabila avait raison bah, elle, 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 elle revoit ses cours en tout cas aujourd'hui <rire> euh, ou un peu mieux, et est-ce qu'elle pouvait tenir sa position ça, je... ah, non. <rire> en ayant payé 19 000 de, le bitcoin et qui est descendu à 4 000 derrière, ouais. c'est aussi ça donc effectivement il y a le côté spéculatif extrêmement ouais. dangereux qu'expliquait que, qu euh, euh, Philippe et à, à juste titre, il y a le fait que ça commence à avoir quand même une réalité, on commence à pouvoir payer certaines choses avec le bitcoin, euh, avec d'autres, il y a effectivement qui qui, d'autres qui sont intéressantes. Après, euh, il y a des, il y a des, des enjeux et des tailles. C'est quand même 300 milliards de, de dollars, le, le, la capitalisation
0: du bitcoin. C'est pas, pas rien aujourd'hui. C'est euh, pas rien, mais à l'échelle des marchés mondiaux euh, et sur les devises, c'est vraiment pas grand-chose
2: non plus. C'est encore, encore en, en, embryonnaire, ça se développe. Le deuxième, c'est l'Ethereum, 60 milliards. Ouais. Euh, et le troisième, euh, je pense à peu près, ça doit être le Ripple avec 20 milliards. Donc, on, on a, on a des, des, des mondes qui sont encore petits, mais qui, euh, qui sont en train de changer des modes de fonctionnement et, qui, et dans lequel euh, au même titre que l'or est un étalon dans lequel on veut croire, euh, et bien c'est un, un étalon dans lequel les gens veulent croire de plus en plus et on le constate, les investisseurs veulent quand même et ce ne sont pas des investisseurs spéculateurs purs euh, en 2017, effectivement j'avais des... des, des c'est ce qu'on entend des,
0: beaucoup c'est plus la même catégorie, il y a, les plus, y a, y a toujours les investisseurs. premiers investisseurs mais il y en a d'autres aussi désormais qui viennent...
2: Il euh... y a des spéculateurs qui s'ennuient sur le futur, qui appelaient ouais. à 21h en disant bon tiens comment on fait ouais. pour faire du, du bitcoin Alors là c'est un signe quand même de ouais. de, 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 sur de la volatilité là quand en pleine séance on a un cadre qui a un portefeuille à peu près diversifié et qui dit Moi j'aimerais bien aussi diversifier et je suis content, conscient de la volatilité, ah oui. cherche des produits pour intervenir de façon pérenne et long terme sur le bitcoin en acceptant la volatilité. Je pense qu'il y a autre chose qui joue. Puis il y a des tokens, il y a des choses qui, sont, qui commencent à être concrètes et puis il y a aussi une façon de fonctionner qui est un peu différente. Alors sans rentrer dans les choses trop techniques, mais il y a le, le proof of work et le proof of, of stake, donc la preuve d'enjeu. Euh, C'est vraiment important ce qui se joue là aussi. C'est-à-dire qu'avant on prouvait juste le travail et la quantité de bitcoin miné. Euh, maintenant on arrive plus sur la, la, la quantité de, de bitcoin qu'on détient pour pouvoir euh, assurer un travail. Et, et enregistrer les opérations dans la chaîne. Je ne suis pas spécialiste, donc c'est assez, assez technique, mais ça prouve qu'il y a un changement de, de, déjà de comportement dans mmh. l'utilisation, euh, purement euh, brute, spéculative, etc. Et qu'aussi, on essaye d'avoir des comportements un peu plus euh, raisonnables en termes de consommation d'énergie, euh, en termes de fonctionnement et de choses pérennes. Et, et je pense qu'il y, y a quelque chose de, de fort, qui se, il y a un rat de marée qui se met en place euh, cette fois-ci sur, sur les, sur les crypto-monnaies de façon générale. Donc il y a des deux, il y aura effectivement, il y en a énormément qui existent, il y aura, comme au moment de la bulle Internet, euh, des. des des, des, des success stories et puis des, des, des échecs
0: et des drames. Ouais, je pense qu'il faut voir. Il y a un avenir quand même derrière ces cryptos. Il y a 2-3 ans, c'était c'était pas gagné, c'était pas évident. Vous dites maintenant, c'est quand même quelque chose, classe d'actifs, je ne sais pas si le mot convient, mais qui, qui s'installe dans le paysage. Qui s'installe dans le paysage, qui est de plus en plus utilisé, refuge sûrement pas.
2: Ça, ça ouais. a le même comportement que les indices en, en, en accentué. Et donc, on, on constate que euh, si on compare le Dow Jones et le, et, le, et le Bitcoin, ils ont eu à peu près le même comportement cette année, sauf avec euh, accélération. Euh, sur sur le Bitcoin en fin d'année, à un moment où le Dow Jones a Donc, c'est pas des, des valeurs refuge, euh, c'est un actif complémentaire. Donc, il est risqué. Il a encore besoin de faire ses preuves. On va voir quels seront les gagnants et les perdants de cette, cette, cette guerre-là. Le bitcoin est très consommateur d'énergie. Euh, il est euh, consommateur d'ordinateurs, de, 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 de ressources. Euh, et donc, c'est autre chose. Enfin, il va falloir, effectivement, euh, trier euh, tout ça. Ça va prendre un peu de temps, mais comme les choses vont très vite maintenant, oui. Donc, il y a quelque chose de, de solide qui se joue, à mon mmh. sens, oui, de ce côté-là. Euh, tout en restant, effectivement, très prudent, parce que c'est extrêmement spéculatif. Euh, risqué encore aussi que les, les chaînes, elles ne sont pas complètement à 100% sécurisées, comme on les explique il euh, y, y a quand même des failles. Quand on parle avec des vrais techniciens informatiques, qui explique que c'est quand même pas complètement, complètement parfait encore.
0: Vous avez vu que Coinbase va se ce, coter, ce, ce a priori hein. aussi Ils ouais. ont prévu de se coter, Coinbase, qui est une des plus grosses plateformes, euh, si je ne dis pas de bêtises, de, 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 pour les cryptos, hein, c'est ça. Mmh. Ça pèserait 8 milliards, peut-être, Coinbase. Bon, sur les cryptos, on en parlait le, ouais. le mois dernier aussi, hein, déjà, mais ouais, bon, il faut qu'on l'intègre
3: dans nos les, discussions. Bah, Aujourd'hui, euh, leur valeur, évidemment... Euh, est renforcée par une confiance un peu plus forte dans, dans l'avenir de, de, des cryptos et euh, concomitamment d'une défiance euh, des, euh, des monnaies euh, comme l'euro, le dollar à cause des politiques monétaires euh, qui sont menées depuis des années, des années et là, euh, qui sont renforcées d'une manière incroyable à cause de la crise de la Covid. Mais voilà, donc il y, y a un double phénomène confiance défiance des, des monnaies mmh. euh, traditionnelles. Et puis, euh, et puis, voilà, ça nous amène à, à une hausse comme ça, qui est portée par des acteurs qui sont beaucoup, euh, on va dire, plus sérieux qu'il euh, y, a, y a trois ans, où euh, les gens venaient jouer enfin, y avait que ça.
0: Et, et le prix est sans limite, parce que là, on bah, voit ça, les, les
3: spécialistes, moi je ne les connais pas, mais qui nous disent... 500 000. Oui, 250, ouais. 500 000. Ouais. Ouais, il y en a qui pensent, ça peut vouloir ça. Je sais pas sur quoi ils fixent leurs euh, mmh. objectifs. mon fils, il me dit 500 000. Papa, tu verras. J'en ai un, je regarde. <rire> c'était votre je, fils la prochaine fois. Je laisse fois, porter. <rire> euh, bah, lui, il minait, lui, il minait, mais il était au Canada. Donc ça, ça c'était pas le même. Ouais, ça coûtait pas la. la... La, la, la même chose de miner là-bas et ici on ne pouvait pas donc euh, voilà il l'a gardé après il y a, y a le phénomène aussi du, du vol de, de la c'est pas la sécurité vous voulez dire ah, ah ouais oui. le vol des cryptos est assez enfin un peu, un peu trop il y en a un peu trop il me semble bon il nous reste
0: deux minutes uh, conclusion uh, Romain là donc si on reprend le, les marchés plus traditionnels sur, uh, sur le CAC ce soir après l'échéance on a trois uh, uh, ou quatre jours de trading la semaine prochaine ça va être pareil la, la semaine suivante mmh. qu'est-ce que uh, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux là, pour les, les, les prochains jours un peu d'attention, mais un peu de prison. On va regarder ce qui se passe lundi déjà. C'est toujours important ouais. après l'échéance
2: de voir comment se comporte le marché. Je ne ouais. repousse pas la question. Et de toute façon, non, on non, se verra non lundi. mais vous avez raison. Oui, mais, bien euh, sûr, vous serez mais là après, lundi. Mais... Après l'échéance des marchés c'est important. C'est un jour. Les, il... Des petits signes de faiblesse oh. euh, ouais. euh, sur l'échéance et après l'échéance. Donc, euh, voilà, pas se précipiter sur le marché, euh, faire une pause aussi. Il y a de bonnes performances, pas hésiter à prendre un peu de bénéfices. Et puis, euh, regarder comment on se comporte l'année. Il, il y a un gros consensus, encore une fois, de le début d'année va être extraordinaire. Euh, je, je me méfie toujours quand le consensus est extrême dans un sens. Encore une fois, je fais partie des pour les semaines et mois qui viennent.
3: On est toujours investi. Ouais. On est toujours investi.
2: On a une protection dans, 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 le, dans le portefeuille qu'on propose.
3: Ouais. Là, là très lui? clairement, il va y avoir euh, euh, les bon c'est vrai des baisses de, de pression technique sur sur le marché. Euh, donc les, les prochains rendez-vous en fait c'est c'est la relance budgétaire américaine mmh. Euh, mmh. et puis euh, les avancées sur le Brexit, alors il euh, n'y en a pas, il va y avoir ou pas, on repousse euh, indéfiniment, euh, on ouvre la porte à des règlements au point par point. Enfin des... voilà, et puis après, concomitamment, là, dans, 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 dans cette semaine-là, euh, le déploiement des vaccins. Voilà, Le déploiement des vaccins qui seront euh, forts ou pas assez et euh, de l'acceptation ou pas des populations c'est là-dessus que ça va jouer parce que je ne pense pas qu'on ait des grandes ça les drivers ouais. du moment ouais, ouais, parce que... on regarde froid, on et puis, puis voilà et avec euh, la possibilité d'attendre c'est-à-dire que euh, on n'est pas là à vouloir absolument euh, une, une solution immédiate non non on voilà, est prêt, Ils vont on est garder patient les banques centrales ouais, nous aident pense... à être patient voilà, oui. ah, voilà.
0: <rire> pour conclure là-dessus merci beaucoup messieurs merci d'être avec nous donc pour chaque échéance le troisième vendredi du mois sur les marchés Jean-Luc Hussac personnel Finance Conseil Romain Daubry, Bourse Direct et Philippe qui était avec nous à distance. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accompagné. La Bourse au quotidien, président des éconoclastes. Le thème du soir dans Smart Bourse, c'est le capitalisme familial. On en parlait cette semaine avec Malek Damani qui est gérant chez lombard -Odier IM à Genève. Un thème structurel sur les marchés porté par l'un des fonds justement que gère Malek. Les caractéristiques du capitalisme familial, le thème de l'entreprise familiale sur les marchés. On en parlait donc ces derniers jours dans Smart Bourse.
5: Pourquoi, pourquoi les sociétés familiales Je qu'elles sont inévitables. Comme vous l'avez déjà mentionné, on en a entendu parler régulièrement, mais elles sont inévitables dans nos économies. Elles représentent plus de 60 à 90% des PIB des différents pays du monde. Elles contribuent à la croissance de l'emploi, parfois représentant plus de 80% des emplois du secteur privé. Elles sont absolument inévitables. Euh... Pour autant, ça en fait pas nécessairement un thème d'investissement, notamment pour euh, la bourse. Euh, on est à l'heure actuelle à peu près 30% de sociétés euh, en Europe cotées qui, qui correspondraient à notre définition. Et la réalité, c'est parce qu'à travers les différentes années d'investissement, ainsi que les différentes lectures de recherche académique, on s'est rendu compte que ces sociétés possédaient des caractéristiques particulières qui sont très proches de notre philosophie d'investissement et dont on pense que, sur le moyen terme, en tout cas, le marché reconnaît ces valeurs-là et leur permet notamment de, de surperformer. Alors, quelles sont ces caractéristiques et donc quelles sont ces forces Puisque c'était votre question, Grégoire. Pour nous, il y en a trois, et trois très importantes. La première, c'est clairement cette vision à long terme dont on a souvent entendu parler, qui est animée par le désir de passer le patrimoine et l'entreprise à la génération suivante. Et peut-être qu'on pourra y revenir, mais je pense que c'est très important d'imaginer cette vision à long terme tant vers le futur que vers une compréhension du passé et de l'histoire des sociétés. Le deuxième élément, c'est ces fameux rendements économiques supérieurs à la moyenne, notamment d'un point de vue des rendements des fonds propres, mais aussi cette capacité à dégager une croissance organique autofinancée supérieure à la moyenne et une certaine frugalité. Euh, encore une fois, mue par le fait qu'une partie du patrimoine familial des personnels est investie. Et le troisième élément est peut-être un petit peu plus contre-intuitif, mais en tout cas, nous, on en est profondément convaincus chez Lombardie Investment Managers, c'est que ces sociétés-là ont cette capacité de passer les crises, passer les disruptions, voire même les provoquer et être en permanente innovation tout simplement pour se donner la possibilité de survivre et c'est d'autant plus important à l'heure actuelle quand le monde fait face à des enjeux tant d'environnement que de société et on pense que ces entreprises sont équipées de la bonne mentalité pour nous permettre cette transition vers cette économie plus durable, plus inclusive, plus propre, plus circulaire. Donc, encore une fois, vous savez que c'est notre stratégie, notre cœur de stratégie, notre conviction chez nous, chez lombard Odier.
0: Oui, je comprends. Le capital patient, la vision de long terme, effectivement, et donc des enjeux mieux pris en compte sur les questions de durabilité, de soutenabilité. Moi, ce que je retiens dans votre discours, Malek, c'est que ce qui guide, finalement, la stratégie de ces entreprises, vous l'avez répété plusieurs fois, c'est la volonté de transmettre son capital. Euh, quand on fait partie de la famille, c'est une très bonne chose, quand on est actionnaire minoritaire, est-ce que ça peut être un sujet quand même
5: Alors là, vous, faites, vous, vous évoquez le sujet de, de la gouvernance et notamment quand on est actionnaire minoritaire euh, un, d'une une, une société cotée en bourse. Euh, la réalité, c'est qu'on n'a pas retrouvé dans les recherches académiques des situations plus problématiques d'un point de vue de la gouvernance. Notamment en Europe où la régulation a permis d'élever les standards de gouvernance. Ce qui est très important, ceci dit, je ne vais pas vous donner les arguments à Noir, ce qui est très important, c'est d'analyser finement et de comprendre quelles ont été les différentes décisions d'un point de vue de gouvernance. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a un alignement ou non entre la détention du capital et les droits de vote mmh. En tant qu'actionnaire minoritaire, c'est très très important. Mmh. De la même manière, est-ce que la succession, ce fameux mur de succession, a été planifié vous pouvez aussi vous poser la question de comment est-ce que l'emploi de membres de la famille est géré par cette société familiale toutes ces questions sont extrêmement saines et le fait que la recherche académique des investisseurs comme nous s'intéressent plus particulièrement à ce sujet là les aide aussi également à, à, à se dévoiler en tant que société familiale ouais, je si comprends. je peux m'exprimer de cette ouais, manière là et à améliorer tous ces éléments ouais, ça, ça les oblige d'une certaine
0: manière ouais, je comprends oui. sur, sur l'aspect euh, générationnel Là aussi, si on regarde les, les risques éventuels, alors il y a toujours ce dicton euh, voilà, des, des générations futures, effectivement, qui sont peut-être moins efficientes. La première génération bâtie, la deuxième gère, la troisième dilapide. Là aussi, puisqu'il y a de la recherche, effectivement, et qu'il y a un historique important sur ce thème du capitalisme familial, est-ce que la, la, la génération, la dernière génération, est moins efficace que les premières générations Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire de ce point de vue-là ou pas, Malek
5: Alors, c'est... Très très bonne question euh, on, on a cherché déjà à comprendre d'où venait ce dicton euh, Comme tout bon dicton On n'a pas trouvé l'origine, ça arrive souvent euh, Par contre on s'est rendu compte Qu'il existait dans énormément de langues différentes Et à travers le monde Empiriquement c'est pas ce qu'on a constaté euh, Ce que l'on constate Quand on analyse les différentes sociétés C'est quand il y a des problèmes Et je, je réitère c'est relativement peu fréquent Déjà une succession c'est très peu fréquent. Euh, finalement, ça ne se passe que tous les 30 ou 40 ans et c'est relativement peu fréquent. Et encore plus euh, si vous prenez un horizon d'investissement d'à peu près 10 ans, par exemple. C'est peu fréquent. Mais quand ça arrive et que ça se passe mal, en règle générale, c'est parce qu'il y a eu un manque de planification. Et cela, peu importe les générations impliquées. Si vous avez une deuxième génération qui est aux manettes et ça ne se passe pas bien potentiellement c'est aussi parce que la première génération n'a pas rempli son rôle dans la transmission et c'est pareil pour les générations suivantes. Maintenant, Il y a un élément qui est important dans, dans, dans votre question, c'est est-ce qu'on a réussi à déceler des éléments différents d'un point de vue générationnel Il y en a un potentiellement, c'est qu'on se rend compte que la croissance est plus forte en règle générale pour une première génération. Mmh. Ce qui peut aussi s'expliquer par une situation de plus petite taille. Vous savez qu'en règle générale, les sure. petites sociétés ont des tendances à avoir des croissances plus importantes, ne ce que parce que la base est plus, est plus, est plus petite. Mais ça, c'est un des éléments qu'on a, qu a trouvé euh, et, qui, euh, et qui peut marquer une différence entre générations.
0: Est-ce qu'on retrouve des secteurs d'activité plus propices, plus propices pardon, au capitalisme familial oui. Sachant évidemment que vous partez, vous, de la, de la sélection, enfin de, 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 du, du bottom-up, hein, sélectionneur de, de titres, mais ouais. une fois que vous avez fait votre sélection, est-ce que vous retrouvez euh, des, des secteurs dans lesquels le capitalisme familial est plus performant que dans d'autres
5: Alors, on, en, on trouve déjà, ce qui est très important, notre univers d'investissement est différent de la cote euh, boursière normale, pour deux raisons historiques. La première, c'est que évidemment, tous les secteurs qui étaient précédemment très régulés par l'État, voire même détenus par l'État, vont avoir beaucoup moins de sociétés familiales. Et vous pouvez citer euh, les télécoms, euh, certains secteurs bancaires, par exemple, où euh, vous allez en trouver beaucoup moins. Et le corollaire de ça, c'est aussi souvent parce que c'est des secteurs qui nécessitent énormément d'investissements en capitaux. Et donc, comme vous avez besoin d'énormément d'investissements en capitaux, en règle générale, vous êtes très vite dilué. Et donc, vous allez naturellement pas vers ces secteurs-là. Donc à l'opposé, vous allez plutôt retrouver des secteurs qui sont plutôt euh, euh, type de la consommation, consommation discrétionnaire, euh, des secteurs liés à la technologie notamment, mais celle qui est peu consommatrice en capitaux, tout simplement parce que vous allez pouvoir croître tout en restant au capital de votre société
0: exemple, si on peut avoir des, des, des exemples un peu précis de, de secteurs ou de sous-secteurs justement ah, bien qui sûr. se retrouvent plus fortement présents dans votre portefeuille, Malek
5: eh ben Alors, Par exemple, vous allez avoir énormément de sociétés qui vont permettre une certaine transition euh, énergétique, par exemple dans l'efficience des bâtiments. Euh, vous allez retrouver des sociétés qui sont euh, des fournisseurs d'isolation, de, de panneaux d'isolation. C'est peu coûteux en capitaux et ça a une très très forte croissance. Vous en avez en Irlande avec Kingspan qui n'est déjà plus une mid-cap, vous avez aussi en Allemagne avec la société Steico qui fait des, fabrique des panneaux à base de bois et qui vous permettent d'isoler, ainsi que des charpentes qui vous permettent de construire de manière plus verte. Euh, ça, c'est typiquement des sociétés qui sont moins consommatrices en capitaux. Vous allez retrouver ça euh, exact aussi dans la consommation discrétionnaire. En France, vous avez une très belle société qui s'appelle Seb qui, mmh. clairement, euh, a une croissance à travers les décennies, qui a à l'heure actuelle un, un magnifique programme de recyclabilité, ainsi que d'allonger la durée de vie des, de, ces, de ces produits en vous permettant de les réparer vous-même. Voilà. Vous allez trouver ce, ce, ce genre d'exemple. Vous en trouvez aussi euh, chez les fournisseurs de, de, de composants automobiles. Alors que Concrètement, la structure de la marque est très très lourde et, et assez rarement détenue par une famille. Mais par contre, de nombreux fournisseurs peuvent l'être. Et euh, si vous me permettez, je peux vous citer un, un, un très bel exemple qui vous donne d'ailleurs euh, la durée euh, dans le temps. C'est une société qui s'appelle ELA, H-E-2-L-A, euh, une société allemande qui a été créée il y a plus de 130 ans. Et euh, il y a plus de 130 ans, ils fournissaient des lampes à kérosène et à huile pour les euh, carrosses à chevaux. Alors, vous allez me dire, c'est un peu trivial, ça date d'il y a très longtemps. Et pourtant, euh, au début du XXe siècle, le fondateur, Sir Weinmüller, s'est rendu compte que quelque chose était en train de se passer. Et c'était en effet l'arrivée de la voiture il s'est positionné sur l'éclairage et donc le phare est de, désormais, et là, 130 ans ça. plus tard c'est le leader mondial de l'éclairage pour les voitures et ça assure notre sécurité mais ça a pivoté au début du XXe siècle comme une start-up euh, et désormais ça fournit en plus des composants très importants pour la batterie des voitures électriques cette capacité de résilience et de se réinventer à travers ouais. les siècles c'est ce qu'on cherche
0: Malek Damani, qui était avec nous ces derniers jours dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour parler du capitalisme familial. Vous l'avez compris, Malek, qui est gérant chez Lombardier IM à Genève. Voilà pour Smart Bourse, cette édition du soir qui se termine. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.